0: Prost, Thomas. <lacht> ja. Weißt du noch, wir haben vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass wir heute mal über Alkohol äh, reden wollen.
1: Mhm. Kriege ich gleich einen Gustav, einen guten Rotwein, gell? Ja.
0: Du hast gesagt, Rotwein wäre super, ja, wegen auch äh, Oxidantien, was da alles so drin ist. Genau. Ähm, aber im Rotwein ja. ist natürlich auch Alkohol drin und da hast du wiederum Stimmt. gesagt, Alkohol ist wiederum nicht so gut.
1: Also das, da wärst jetzt einige Sachen her, da wirst du denken, die Welt ist unfair. Also ist ein Bier gut? Haha. <lacht> wollen wir gleich mit dem Bier einsteigen? Ich weiß nicht, ja, das wir gerne du wir mit dem Rotwein nochmal anfangen. Gut, nein, ich kann gerne mit dem Bier anfangen. Nur beim Bier, da muss man halt aufpassen, weil da kann man gewissen Leuten ordentlich vom Kopf stoßen. Also meine Erfahrung mit Bier, Bier ist ja nicht gleich Bier. Bier hat früher, da hat es ja tausende Rezepte gegeben. Ich habe mir, hab mir die Mühe ich mir gemacht, auch im Rahmen meines Studiums, uralte Bierrezepte auszuheben vor dem sogenannten Reinheitsgebot. Das Reinheitsgebot war ja eine, ich sage einmal, der erste wirtschaftliche Superdeal der, 1516. der Kirche. 1516, ja, der Kirche, des Kaisers und im Endeffekt der beteiligten Industriellen. Ja. die Kirche hatte damals ja das Monopol auf dem Hopfenanbau. Das heißt, mhm. die hat das relativ koordiniert und hat natürlich Unmengen damit verdient. Ja das Reinheitsgebot zu verabschieden. Das heißt, das war eigentlich ein super Deal der Geschichte, wenn man so will. Das ist so wie wenn Google mit Apple fusioniert im Endeffekt, ja? Und der Hopfen, der Hopfen, der kommt ja aus der aus der Klosterhistorie, gell? ja. Die, die 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 Mönche, du weißt doch, Bier ist flüssiges Brot, gell? Die haben in der Fastenzeit ja jetzt nicht so viel Habern also essen dürfen, sondern haben halt quasi viele Kalorien über dieses flüssige Brot über Bier gedeckt, gell? Und die haben den Hopfen als Bitterungsmittel und Desinfektionsmittel im Endeffekt verwendet, um das, das Wasser, das Vergorene ja, mit dem Malz und sonstigen haltbar zu machen. Ja. Mhm. Aber der Hopfen hat den Seiteffekt, sagen wir mal, beruhigend zu wirken, einschläfernd zu wirken und die sexuelle Lust stark zu dämpfen zu Weil, dämpfen. Ja, natürlich. Ja, glaubst du, das Ziel eines Klosters ist es, Orgien zu feiern? Ja, Obwohl man, <lacht> wenn man gewisse Nachrichten hin und wieder so liest, ja, äh, anderes hart. denken möge, Ach, ist es nicht Gott. so. Man möchte ja als Ora und Lavora, man möchte ja beten und arbeiten und möchte sich geistig ja quasi auf diese Aufgabe besinnen, ja. Man möchte sich ja nicht mit unschändlichen Gedanken gut beschmutzen in dem Punkt. ja Man will ja nicht übereinander herfallen im Klostergarten, sondern man möchte ja seinen Aufgaben nachkommen. Und deswegen war es zum Beispiel auch verboten, Brennnessersamen zu essen, weil die die Lust heben. Mhm. In Männern und auch Frauen. Ja. Da gibt sogar Aufzeichnungen dazu, das ist wirklich zum Todlochen. Und da der Hopfen wurde halt propagiert, weil der diese, diese weltlichen Gelüste unterdrückt. Jetzt... Ist es aber so, dass der Hopfen ja im Rahmen des Reinheitsgebots in alle Biere quasi als, sonst darf er das Getränk ja nicht einmal Bier bezeichnen, gemäß Gesetzeslage, sondern nur als bierähnliches Getränk, wenn kein Hopfen drinnen ist. Das heißt, durch diese Änderung wurden verschiedene Pflanzen, die einen steigernden Effekt haben, einen antriebssteigernden Effekt, verbannt und es gibt nur mehr den Hopfen. So Und da ist natürlich auch die Kreativität stark eingeschränkt. Gut, jetzt kann ich tausend verschiedene Hopfensorten und Extrakte hernehmen und das Malz variieren, um Geschmacks- und Farbunterschiede und sensorische Unterschiede darzustellen. Ich kann die Lagerung und die 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 Herstellung verändern, aber ich bin nicht mehr flexibel, wenn es um die Pflanzenstoffe geht. Gut, früher waren auch so Stoffe drinnen wie Bilsenkraut und sonstiges. Da haben alle die Sinne verloren und sind komplett durchtrat und haben sich den Schädel eingeschlagen. Das wollte natürlich auch der Kaiser nicht, weil er will natürlich ein braves, nettes, arbeitendes Volk und nicht irgendeine Wühnendeifel, die ihn vom Thron stürzen. Ja? Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Hopfen ist auch eine starke Östrogenquelle. Sogenannte Phytoöstrogene, Pflanzenöstrogene findet man da drinnen, die im Körper eine östrogenähnliche Wirkung entfalten. Zum Beispiel ja wie echt. auch im Soja oder in Yams, ja? oder im mhm. Rotklee. Rotklee wird zum Beispiel auch erfolgreich gegen Wechseljahresbeschwerden eingesetzt, gibt es Arzneimittel in der Apotheke, ja? Ja. Der Hopfen hat eine ähnliche östrogene Wirkung, ein bisschen anders, aber ähnlich, ja? Und jetzt ist es so, als Mann trinke ich regelmäßig ein Getränk, was mir die Lust supprimiert und meinen Östrogenstoffwechsel ansteuert. Hm. Wenn ich jetzt hin und wieder ein Bier trinke, habe ich kein Thema. Hin und wieder ein Bier ist ein tolles Erfrischungsgetränk, ist schmackhaft, ist gut, ist einfach ein Teil unserer Kultur, Bier zu trinken. Aber ein Hopfenbier regelmäßig zu trinken, wenn ich als Mann schon Probleme habe mit meinem Testosteronspiegel, empfehle ich persönlich nicht. Also eigentlich müssten ja Frauen Hopfen, hopfen halt. Bier trinken. Genau, Mädels Bier trinken, weil das auch hilft eben dementsprechend zum Beispiel ein bisschen so eine Anti-Osteoporose-Wirkung entfaltet und sonstiges. Mhm. Phytoöstrogene sind bekannt dafür, auch die Soja, da ein bisschen positiv zu wirken, auch im Bereich Brustkrebs äh, gibt es eben Studien, die ein bisschen in die Richtung äh, gehen. Ja? Also für Frauen ist Bier Hopfenbier eigentlich gemacht in dem Punkt, ja. Für Männer meiner Auffassung nach, meiner persönlichen Meinung nach nicht oder weniger. Hin und wieder einmal eins, das ist kein Problem. Aber ich muss mal jetzt auch schauen, was bin ich für ein Mann? Bin ich ein androgendominierter, ausgezarter Muskelhengst, ja, der nichts anderes im Kopf hat wie trainieren und Frauen zu beglücken? Oder bin ich ein Mann, der mit Übergewicht zu kämpfen hat, der mit Unlust zu kämpfen hat, der sich eh falsch in der Welt fühlt und nicht mehr glücklich in seiner männlichen Haut, der sollte dann anfangen, den Bierkonsum einzuschränken, ja? mhm. Alkohol in jeder Form hat einen inhibierenden Effekt in den Hoden. Das heißt, die Androgensynthese wird durch Alkohol einmal grundsätzlich fast komplett zum Erliegen gebracht. Sie wird eingestellt. Ja, Nicht komplett, aber zu einem großen Teil hängt. Natürlich davon, man ab wie viel man jetzt trinkt. Ja. Ja. Aber das ist auch typisch. Also Trainierer und Sportler kennen es. Einmal ein ordentlicher Rausch, zwei Wochen Trainingsfortschritt weg. Als normaler Mensch merke ich das nicht, wenn ich eh nur ins Büro gehe, und fühle ich mir da ein bisschen Schwächheit halt mir Aber wenn ich Leistungssportler bin und quasi an meinen Leistungslimits arbeite, merke ich das sehr stark. Ja? Und deswegen habe ich eigentlich mit Bier einen doppelten Angriff auf meine Androgensynthese. Einerseits Östrogen, andererseits unterdrücke ich die Androgensynthese. Jetzt sind viele, die auf Alkohol aggressiv werden. Männer, kennst du ja Die werden nicht aggressiv, weil sie super äh, hengstig sind, sondern die werden aggressiv, weil ihr Testosteronspiegel so supprimiert wird, dass richtig anpisst werden. Ja? Du kannst auch durch niedriges Testosteron eine schlechte Laune kriegen. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Wenn der Testosteronspiegel sch- stimmt, bist du eigentlich in deinem Element. Du fühlst dich extrem wohl. Ja? Mhm. Du bist nicht der, 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 der Superkiller oder was, nee. und was der Heiß, der Heißlaufer, ja? sondern du fühlst dich eigentlich wohl und ausgeglichen, wenn der Testosteronspiegel stimmt. Ja? Und wenn der nicht stimmt, dann fühlst du dich unwohl. Du hast keine Nerven mehr, du bist gleich angepisst. Ja? Und das ist das, was eben durch Alkohol, Abusus passiert. Mhm. Und bei Frauen ist es so, dass das einen ebenfalls Östrogen steigenden Effekt hat. Aber Östrogen plus eben die wenigen Androgene, das wenige Testosteron, was im weiblichen Stoffwechsel vor allem um den Eisprung herum wirkt, hat eine luststeigende Wirkung. Und da <lacht> treffen jetzt die Welten aufeinander. Ha? Ich meine, Männer können ja ein Lied davon singen, oder? Ja. Die gehen furzt, die wissen, wie oh, die Hasen. Ja? Die müssen wir schön abfüllen, weil dann geht was. Ja? Na, das liegt genau daran. Frauen, im Frauen ist Alkohol schwer, im, äh, die Hemmungen fallen. Ja? Die werden extrem locker, redselig, sie öffnen sich selbst. Die Lust steigt. Also es gibt viele Frauen da draußen, die in der Früh aufwachen und denken sich, nein, das stimmt jetzt hoffentlich nicht. Ja. Aber die Tatsache <lacht> ja, ist eine andere. Logisch, logisch. Auch Männer, auch Männer kennen das, Ja, sind betrunken, gehen mit irgendwen heim, die wissen dann gar nicht mal, was passiert ist. Ui, ui, ach, ui, ja, toll. Und ich meine, wir wissen es, wenn wir versuchen, auf Alkohol einen ordentlichen Verkehr zu haben, du weißt, dass äh, der kleine Johnny dann nicht mehr ja. so funktioniert, wie du das gern hättest, oder? Und das liegt... Das liegt an diesen beiden Dingen, ja, natürlich. wenn es vor allen Dingen natürlich, der ist. Der Testosteron ist supprimiert und ja. der Östrogen ist oben. Also erstens einmal braucht es länger, bis du den Höhepunkt erreichen kannst. Das ist einmal einer der typischen Effekte. Mhm. Ja? Und oft ist es auch so, dass du gar keinen mehr hochkriegst oder nichts mehr spürst dabei. Ja? Das sind mhm. die typischen männlichen Probleme. Mhm. Und für Frauen, vor allem für Frauen, die, die eben in sich selbst oft sehr steif sind und sehr in Gedanken vertieft, die können sich auf Alkohol super lösen und fallen lassen und, und finden das eigentlich toll. Ja? Mhm. Und da treffen die Welten aufeinander. Ich überlege gerade, wie wir die Kurve kriegen oder geradewegs zu unserem Sponsor.
0: Also ich weiß, dass die auf ihrer Homepage auch Produkte haben, die genau da unterstützen können, worüber wir heute reden. Am besten hört ihr selbst. Ein paar Informationen bekommt ihr jetzt im Spot.
1: Warum nicht mehr Gesundheit, mehr Energie und mehr Power? Menfit, Nahrungsergänzung für Männer aus Ayurveda und chinesischer Medizin. Mit der Kraft der Natur. Erhältlich in ausgewählten Apotheken und unter menfit.com. Vielen
0: Dank an Dr. Hohmuth und sein Team von Menfit, auch für die Unterstützung hier bei diesem Podcast. Thomas, wir sprechen ja heute über Alkohol. Vorhin haben wir über Bier gesprochen und dass es zwar schmeckt, aber eher weniger männlich macht. Was wäre denn eine bessere Alternative?
1: Wenn ich jetzt einen Wein hernehme, ja. dann, dann ist es so eben natürlich Alkohol im Wein und der ist natürlich negativ. Aber wenn ich einen weißen Wein hernehme, ja, der liefert man kaum wertvolle sekundäre Pflanzenstoffe. Da ist für mich der negative Effekt mehr vorhanden wie der positive. Aber bei einem roten Wein, bei einem guten organischen Rotwein, tief in der Farbe und voll mit sekundären wertvollen Pflanzenstoffen, sage ich die positive Wirkung, überwiegt bis zu einem gewissen Grad. Das heißt jetzt nicht, ihr trinkt die ganze Flaschen, aber ich trinkt vielleicht ein Viertel, ein Achtel Rotwein am Tag, wenn es mich freut im Sommer. Mhm. Ja, hervorragend. Ihr mischt das gut mit Mineralwasser, mit Sprudel, mhm. passt doch. Ja, da überwiegt die positive Wirkung. Wie bei einer 70%igen Zartbitterschokolade. Ich habe immer noch 30% Müll oder Zucker drinnen oder mhm. was auch immer, aber ich habe 70% Kakao. Juhu, die positive Wirkung überwiegt. Ja. Das heißt, es geht nicht darum, Lebensmittel wirklich komplett zu streicheln, sondern es, es geht darum, ordentliche Entscheidungen zu treffen. Mhm. Wie beim weißen Brot und beim schwarzen Brot. Wenn ich die Entscheidung treffen kann, trinke ich einen Rotwein, kann weißen. Und ich trinke äh, alkoholische Getränke, die mir einen Mehrwert bieten. Wie zum Beispiel mit Kräuterextrakten ja oder mit Bitterstoffen, an Enzian zum Beispiel oder an Zirbel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Zirbelkiefer, ist der Zirbelkiefer im Mhm. Alpenbereich ist das sehr bekannt, da wird die Zirbelkiefer eingelegt im Alkohol und die ist sehr, sehr reich an sehr wertvollen Pflanzenstoffen. Wir sagen dazu, das ist kein Alkohol, das ist schon Medizin. Ja, ist so. Ja, genau. Und sowas trinkt man dann, weil da kriegt man dann eine natürliche Potenz mit an an Pflanzenstoffen, die im Körper extrem wertvoll wirkt.
0: Also Also du, nur nochmal, wenn, wenn wir zum Beispiel ein, Kräuter, ein Kräuterschnäpschen
1: trinken, nicht die ganze Flasche. Ein qualitatives Kräuterschnäpschen. Also, wo nicht nur ein Kräuteraroma drinnen ist, sondern, sondern wirklich Kräuter Wo wirklich Kräuter drin sind. Ja, dann ist das besser, ja. als wie ich trinke einfach an faden Wodka. Ja, wo soll man das bringen? Das ist rein Alkohol mhm. ja. Da hat er keinen Mehrwert. Mhm. Oder an weißen Wein, wenn ich einen roten haben kann. Da trinke ich dann zumindest einen Rosé. Ja. Mhm. Oder einen guten roten. Das heißt, ich versuche, den Alkohol zu nutzen als Träger wertvoller Pflanzenstoffe. Träger ist falsch. Er ist, er, ist, er ist ein Wirkstofftaxi. Er ermöglicht eine bessere Aufnahme der Pflanzenstoffe im Körper. Das heißt, für gewisse Darreichungen gibt es ja alkoholische Tropfen in der Apotheke zum Beispiel. Ja. Mhm. Macht das natürlich Sinn, weil der Alkohol der, der öffnet meine Bohren im Endeffekt. Gell? Auf der Haut, man kann sie ja einreiben mit alkoholischen Sachen, du ja. weißt das. Gell? Und im Körper, über die Mundschleimhaut, werden die Stoffe dann besser in den Körper transportiert. Mhm. Das heißt, der Alkohol hat auch eine Transportwirkung und die ist wichtig. Aber die bringt man natürlich nur dann was, wenn ich was transportieren kann. Wenn, der, wenn das Getränk oder was auch immer frei ist von Wirkstoffen, dann habe ich nur den Alkohol im System mit den genannten negativen Wirkungen, oder? Und Katerbeschwerden, vielleicht um das noch ganz kurz einzubringen, ja. Das resultiert vor allem aus Alkoholnebenprodukten, sogenannten Fusselölen, ja, Fussel. Und das habe ich drinnen bei allem, was durch eine einfache Hefegärung hergestellt wurde. Das heißt, im Bier und in schlechten Wein ja, ja. habe ich das drinnen. Und in, in Wodka habe ich zum Beispiel gar nichts davon drinnen. Das heißt, wenn ich eine halbe Flasche Wodka trinke, habe ich wahrscheinlich weniger Kater als wenn ich äh, ein Viertel schlechten Rotwein trinke, mhm. ja, so von, von den Katerbeschwerden her. Ja. Aber man kann das, man kann den ganzen relativ gut begegnen, indem man zum Beispiel einen Ingwer-Tee trinkt, indem man Leberschutzstoffe nimmt, wie Mariendistel und Sonstiges, ja. Oder Kurkumawurzel. Kurkumawurzel, Ingwer-Extrakt.
0: Okay, jetzt muss ich dich trotzdem mal was fragen. Wenn, jetzt bin ich mal und ich nicht. Jetzt ein Freund von mir.
1: <lacht> das ist immer die Testungs- unterwegs, Geschichte. ja. Da kann man da ein bisschen weiter ausholen. Und,
0: ähm der ist jetzt nicht so der Kräutertrinker, der will trotzdem Bier trinken, mhm. ja. will trotzdem erfahrscht das Mädel kennenlernen und will vielleicht auch noch ein bisschen Spaß mit dem haben. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da kann man noch ein bisschen nachhelfen?
1: Du meinst jetzt in, in Bezug auf die sexuelle Leistungsfähigkeit? Ja, also ein Pflanzenmittel natürlich, ein legales. Genau, das haben wir bei der letzten Sendung, haben wir das gut einfließen lassen, ja. Du kannst zum Beispiel Tribulus terrestris, Ashwagandha, Mackerwurzel. Das sind halt Dinge, die ihr regelmäßig nehmen sollte. Genauso wie ein Zink, Zinkextrakt, ja? ja. Und wenn ich wirklich sage, ich möchte jetzt kurzzeitig meine Durchblutung des Gliedes verbessern. ja, Also kurz bevor es losgeht, haus nochmal, verschwindet einmal noch kurz aufs Klo, mhm. ja ich weiß, die ist jetzt klar in einer Stunde oder wir gehen heim und werden, ähm, die, die, ja, kuscheln, nennen wir es doch, kuscheln. Ja. <lacht> genau. Dann kann ich mal so 3.000 bis 5.000 Milligramm l arginin äh, verabreichen. Das ja. reicht, ja. Allerdings, man, es gibt Empfehlungen, die das weitaus geringer ansetzen, dass man sagt, okay, man arbeitet da jetzt mit 1.000 Milligramm l aber das habe ich ja in einem normalen Lebensmittel schon drinnen. Das heißt, die werde da jetzt keine maßgebliche Wirkung entfalten. Mhm. Also, ich persönlich, das ist wieder meine persönliche Meinung, empfehle schon um die 3000 Milligramm, ja. Da gibt es jetzt keine Nebenwirkungen oder sonstiges. Es kann, ja. es senkt den Blutdruck, also es kann sein, dass sie kurz so ein bisschen, uh, ja, so ein bisschen schwarz vor oder so im schlimmsten Fall, aber sonst hat das nur positive Wirkungen eigentlich.
0: Was heißt du so von den typischen Sachen, den blauen Pillen und Co., die es da so gibt? Du.
1: Es hängt immer davon ab. Die sind ja chemisch, oder? Basieren ja, ja, die teilweise natürlich, auch auf den Sachen, natürlich. die du beschrieben ja, hast. Ja, gut, ich meine, es hat auch ähm, eben eine Entspannung der Muskulatur, ja. Die Entspannung der, der, der falschen unter und die Kontraktion der richtigen Muskulatur, es mhm. verbessert den Blutfluss ins Glied einfach ausgedrückt. Mhm. Ähnliche Wirkung wie Elagin, nur halt anders, ja. Ich versuche halt immer natürlich zu arbeiten. Ja? Ich versuche über meine Lebensführung, über Sport, über Stressreduktion, über einen extrem stressigen Alltag, muss ich sagen, teilweise das ist eine Katastrophe. Ich versuche halt Stress zu reduzieren, mich regelmäßig zu bewegen, auf die Ernährung zu achten und das in einer regelmäßigen Art und Weise. Ich habe halt meine, meine Lebensmittel, die ich regelmäßig ist. Ich habe meine Nahrungsergänzungsmittel, die ich einfach regelmäßig nehme, aber das ist jetzt nicht irgendein unnötiger chemischer Müll, der mir von irgendwem, der Geld machen will, eingeredet wird, sondern da weiß ich halt, dass das wirklich etwas bringt. Wie diese, diese Schwaganda zum Beispiel, mhm. das fühle ich einfach selbst in meinem Körper, dass es mir gut das tut. Und das nehme ich dann regelmäßig. Das ist einfach so daily routine. Mhm. Und seitdem ich das mache, eigentlich habe ich diese, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber diese trivialen Alltagsprobleme nicht mehr. Ich mache mir eigentlich keine Gedanken über meine sexuelle Leistungsfähigkeit, weil sie ist einfach da und sie ist hervorragend. Also mir geht super. Ich habe dieses, dieses Problemempfinden nicht mehr, was ich vielleicht in der Vergangenheit hier entweder diese Tendenz festgestellt habe, oder dass es einmal nicht so geht. Seitdem ich das mache, aber es ist natürlich mit extremen Aufwand verbunden, es gibt im Leben nichts gratis, es gibt nichts mhm. umsonst, du weißt ja. das. Du musst dich als Mann einfach selber disziplinieren und diese, diese Einfachheit in den Alltag integrieren, dass du sagst, am Frühstückstisch, da stehen meine, meine Produkte, die ich schluck. Dann in der Arbeit habe ich meinen Tee stehen, den ich trinke. Nach dem Sport nehme ich meinen Proteinshake und dann habe ich immer in meiner Sporttasche drinnen. Dann brauche ich als Mann nicht verdenken, und es ist männlich einfach. Und es, es gelingt mir auch, sage ich mal, als gestresster Mann mit Familie, Sport und sonstigen, der auch noch seine Freundschaften pflegen will, das einfach zeitneutral fast in den Alltag zu integrieren. Und dann rennt dann läuft Dann läuft Aber ich muss mir die Sachen einmal beschaffen. Ich muss die Konsequenzen, die Ernsthaftigkeit mitbringen, es auch tun zu wollen. Wichtig ist immer, dass im Kopf Klick macht letztendlich. Mhm. Und dann, dann, dann läuft es, dann läuft es. Du weißt aber auch,
0: dass du schon ein bisschen eine Ausnahme bist, ja? Also das es gibt mehr Typen wie mich <lacht> als Typen wie dich. Also
1: ich glaube ich glaube ich glaub, das ist dir selbst negativer als ich es tue. Ich, ich nein, erkenne in nein, dir großes Potenzial.
0: Das, das freut mich. Ähm, also ich würde gerne mit dir auf diesen Weg gehen und vielleicht reden wir in der nächsten Sendung mal, äh, was ich jetzt so konkret vielleicht ändern könnte oder was ich gerne. ja also so Praxis was gibt, so, so
1: Gesundheit und Sport. Gesundheitlich
0: und äh, was ich vielleicht auch prophylaktisch machen könnte. Ja, ja, gerne. Für die, für die ja, Zukunft. Ich super. meine, ich bin ja mit 45 noch nicht alt.
1: Na, es geht noch alles da. Äh,
0: da geht noch alles und das sollten wir vielleicht in der nächsten Folge besprechen. Mach mal. Danke erstmal. Gerne. War mir wir sehen eine uns wahre in 14 Freude. Tagen, Thomas.
1: Vielen Dank. Bis bald. Ciao. Ciao, ciao.